0: realmente de que lo exploten, sino que eh, debe ser como de un entrenamiento para este menor de edad. Dígame, Juan Carlos.
1: abogada, en el caso eh, de la mujer que tiene el proceso de la de lactancia, eh, debe ser reportado a la Secretaría de Trabajo, porque en algunos casos eh, he visto que eh, hay dos horas, ¿verdad?, que debe tener el proceso de la de lactancia, ¿verdad?, y veo que a veces lo acumulan en en X horas. La pregunta es, ¿se debe reportar si se hubo una negociación entre el patrón y el trabajador por la hora de uso?
0: Pues mire, cuando la Secretaría de Trabajo encuentra mujeres en estado de embarazo, se les abre un expediente. En ese expediente, pues, la Secretaría de Trabajo eh, tiene que tener eh, la, el certificado médico del ginecólogo, ¿verdad?, o del médico que la esté atendiendo, eh, cuándo va a ir a prenatal, cuándo es el probable la probable fecha de parto y chequea también lo que es el postnatal y las horas de lactancia. Y en las horas de lactancia, pues, eh, ahí se le dice al patrono eh, de cuándo a cuándo le corresponde el periodo de lactancia al a la madre y en ocasiones, pues, eh, el, la trabajadora y el patrono pues negocian verdad si la va a tomar 30 minutos en la mañana 30 minutos por la tarde o entra una hora después de, de la hora de entrada de los trabajadores o se retira una hora antes entonces ya hay negociaciones que hace la, la mujer que está en lactancia con el patrono y pues la secretaría de trabajo pues eh, respeta pues esas negociaciones que hace en cuanto a las horas de lactancia ya más adelantito ya vamos a vamos a entrar al tema de, de la mujer cuando está en estado de embarazo eh, entonces estábamos diciendo verdad que cuando un menor de edad entra a laborar a una empresa pues no lo hace realmente eh, en, la, en el código dice de que tiene que ser como un entrenamiento algo vocacional para el menor de edad verdad no con fines de explotación eh, del, del patrono. pero se entiende que en la realidad no es así. Hay muchos menores de edad que laboran para ayudar a la madre, más que todo, ¿verdad?, a poder eh, salir adelante, ¿verdad?, porque puede ser que sea una madre soltera, tiene un montón de, de, de niños, ¿verdad?, y de repente al menor de edad que ya tiene la, la edad, ¿verdad?, para laborar pues ellos más bien aportan al, al sostenimiento de, de su hermanitos, ¿verdad? Y dice que en ningún caso se descuidará la enseñanza académica primaria que tiene derecho todo niño. Es decir, que si un menor de edad va a estar laborando, el patrono y también la Secretaría de Trabajo pues tiene que velar porque este ese menor de edad labore, eh, perdón, eh, labore, y al mismo tiempo vaya a un centro educativo, porque uno de los requisitos que existen en la Secretaría de Trabajo es que para dar una autorización para que un menor de edad pueda laborar en una empresa, es que ese menor de edad presente el certificado o la constancia de la escuela o del instituto en el cual está estudiando caso contrario, pues, la autorización no se da, porque tiene que estar eh, apegado el trabajo y la educación. Si no lo está, pues, no se puede autorizar eh, para que un menor de edad pueda laborar. El artículo 133 también está derogado. En el artículo 134 dice que se prohíbe ocupar a los varones menores de 16 años y a las mujeres menores de 16 de edad en la redacción, reparto o venta de impresos, reclamos, dibujos, grabados, pinturas, emblemas o imágenes que puedan estimarse contrarias a la moral o a la buena costumbre. No sé, ¿ustedes han visto que en algunas farmacias o en esos, en esos sitios donde, bueno, más que todo en la policía de tránsito? que le ponen unos rótulos, le ponen rótulos a los, bueno, ahora más que todo es a la gente mayor de edad, ¿verdad? Pero hace sí ocupaban menores de edad y le ponían ese rótulo y el menor de edad todo el día andaba caminando, dando propaganda ya sea a la farmacia o a, um, ahí a la, ¿cómo se llama?, donde hacen los exámenes físicos y psicológicos previos. A tener una licencia para adquirir una licencia antes ponían a muchos menores de edad con rótulos pegados en la parte de frente y en la parte de atrás entonces eh, ya pues ahora si sí lo hace pero son personas mayores de edad ya los menores de edad pues es prohibido no pueden utilizarlos para esas clases de trabajo en el artículo 135 dice que toda trabajadora en, en estado de gravidez cosará de descanso forzoso, dice, retribuido del mismo modo que su trabajo durante las cuatro semanas que preceden, es decir, estamos hablando aquí del prenatal, ¿verdad? Antes de que la mujer vaya a dar a luz. Y las seis que le siguen, estamos hablando de después de que nace el niño, pues la mujer tiene seis semanas. Eh, Eh, y conservará el empleo y todos los derechos con, eh, correspondientes a su contrato de trabajo. Es decir que el hecho de que ella no esté presente no quiere decir que no va a devengar un salario. Devenga su salario y además le va corriendo su contrato de trabajo, es decir, su antigüedad. Ahí no es que va a decir el patrón, no, no, como vos te fuiste y si vos te fuiste en tal fecha, te pagué pero hasta ahí te voy a, hasta el día que te retiraste, a tu prenatal, hasta ahí quedó tu contrato de trabajo. No es así. Dígame, Juan Carlos.
1: En el caso de las empresas, yo sé que por lo común la empresa lo que hace cuando está afiliada al Seguro Social, reporta la incapacidad del Seguro Social le retorna el pago. En este caso, ya claro. sea a la empresa o al trabajador. Pero mi consulta es la siguiente, uh -huh. va, va en base de que una empresa no está afiliada al Seguro Social, eh, ¿Cómo ustedes validan ese aspecto de, de que se ejecuta el pago por parte de la Secretaría de, de, de Trabajo?
0: Bueno, se le pregunta, como en el caso de que los patronos no, no están afiliados al Seguro Social, pues al patrono le corresponde el, el total, el 100%, ¿verdad? Tiene que cubrir el patrono ¿no? eh, por concepto es de las incapacidades, ¿verdad? Que pudiera tener un trabajador y en este caso la mujer que, que está en esta, estado de gravidez. Eh, se le pregunta si en efecto se le ha dado se le han se le ha pagado su salario.
1: Pero en el caso Porque de... la mujer en
0: el, en el prenatal, ¿sí?
1: Dígame. Disculpa, en el caso que digamos la empresa no esté afiliada al seguro social y hayan llegado a un acuerdo entre eh, la empleada y el patrono a solo cancelarle una fracción del salario o que en su efecto tal vez no le cancele ese salario, en este caso la, la empleada puede reportar al Ministerio de Trabajo para que una acción a través de un inspector o cuál sería el proceso a realizar, ya sea si el Exactamente. pago.
0: Se lo manifestó, pues la trabajadora eh, se presenta a la Secretaría de Trabajo pues, y manifiesta de que en efecto el patrono no le ha pagado, por decir así, su prenatal, vaya, su prenatal y entonces eh, eh, la secretaría procede a darle un inspector de trabajo para que acompañe a la empleada y se presenten a la empresa para solicitarle el pago inmediato de ese dinero a, para la eh, eh, empleada que de natal al igual también que el postnatal verdad también igual es el mismo es el... le llevó el inspector por el prenatal, vaya a querer negociar, ¿verdad?, con la trabajadora el postnatal y pues perfectamente se lo va a pagar, ¿verdad? En ese caso, cuando los patronos no pagan seguro social, le corresponde al patrono hacerse el cargo del 100% de todo lo que corresponde a incapacidades por enfermedad o por alguna eh, alguna Enfermedad profesional que el trabajador adquiera futuro, va Por la clase de trabajo que desempeña en la empresa.
1: ahora en el caso de las empresas, perdón por la tanta preguntadera, en el caso de las empresas... No, bueno, no, no se preocupe. Que pues, la lógica indica que deberían de estar afiliadas al seguro social para beneficio de, de sus trabajadores, ¿verdad? Pero es en empresas o, 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 en este caso, pues, emprendedores que están afiliados. En este caso, eh, ¿no hay alguna, alguna penalidad o algún seguimiento por parte de la Secretaría de Trabajo ante las empresas que nos están afiliadas?
0: Pues mire, el primer procedimiento que hace la Secretaría de Trabajo es hacer eh, inspecciones de asesoría técnica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eh, decirle al patrón, ¿no?, y verificar qué, en qué está fallando el patrono realmente, ¿verdad? Entonces, el inspector le manifiesta cuáles son las violaciones que este patrono está haciendo y, por lo tanto, eh, se retira el inspector y le manda un informe, un informe técnico de la inspección que se ha hecho, y le da un, un tiempo prudencial para que este patrón no pueda subsanar ¿verdad? todo lo malo que está haciendo luego de eso eh, llega, se llega el tiempo y el inspector vuelve a llegar a la empresa si mira que reincide entonces el inspector ahí en ese caso ya después manda un emplazamiento y ahí ya manda un emplazamiento eh, en el cual le da para que subsane nuevamente las, eh, las violaciones que está haciendo y pues si en el primer caso le dio unos 10 días, en este caso solo le va a dar 5 días. Solo le va a dar 5 días, porque la ley nos habla de 3 a 1 mes, que es el plazo que se le puede dar a los patronos para que puedan subsanar las violaciones laborales que están haciendo en la empresa. Si este patrono sigue reincidiendo, ya el inspector solicita el procedimiento sancionador y ahí al patrono va a una audiencia de descargo una audiencia de descargo en la cual pues el patrón no tiene, eh, tiene la oportunidad de presentar los medios probatorios y en aquel entonces cuando fue la inspectora no tenía, por decir así, el seguro social y no tenía, en la segunda vez que fue el inspector no tenía lo que era ya el, la planilla del seguro social, ya que tiene el patrono para presentar y demostrar que en efecto ya tiene a sus, eh, a sus trabajadores afiliados al Seguro Social. Si en esa audiencia de descargo el patrono no presenta nada, créame que son 100 mil de multa que le va a imponer la Secretaría de Trabajo al patrono. Y tiene que pagarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque si el siguiente año él necesita presentarse al azar para sacar un nuevo permiso de operación, si necesita ir a la municipalidad a sacar también el permiso de la solvencia y todo de la empresa, créame que todo va a estar bloqueado y mientras este patrono no cancele eso en la tesorería general del... La República, créame que no va a poder ningún permiso fiscal ni municipal en ese año. Y acarrea con eso, acarrea con eso y mientras no pague, no va a poder hacer ninguna clase de, de trámite. Y usted sabe que conlleva que, es, que las empresas no declaren, ¿verdad?, en, en la Vienen multas también. Entonces no creo que un patrono pues quiera, ¿verdad?, que estar acarreando con eso siempre, y es una manera de que los malos hábitos que tenían los patrones anteriormente, pues, puedan ya hacer bien las cosas, ¿verdad? Puedan hacer bien las cosas y dejen de salir violentando los derechos a los trabajadores. Todo lo que es eh, cuestiones de que no tienen valor monetario en, en una empresa, por decir así, estar inscrito en el Seguro Social, eh, que más eh, no tener organ eh, organizada la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, créanme que esas cosas, malos tratos hacia los hacia los trabajadores, un acoso sexual, un acoso laboral, ese acarrea parte de eh, multa eh, monetaria, también acarrea... Eh, a una gestión penal, ¿verdad? Que la Secretaría o el Inspector, cuando mire que exista una, un acoso laboral y sexual al mismo tiempo dentro de una empresa, pues el Inspector de Trabajo está en toda la obligación de reportar esto al Ministerio Público, presentar un informe y que el Ministerio Público pues ya cargue la acción penal, ¿verdad? Para ese patrono que, que está cometiendo esta clase de, de delito, ¿verdad? Eh, todas estas cuestiones son 100.000 empiras de multa. El no tener un reglamento interno son 240.000 de multa. Y todo lo que es monetario, que es decimotercer mes, decimo cuarto mes, horas extras, el no pago de, de séptimo día, el no pago de feriados, el no pago de salario mínimo, acarrea. Eh, las cantidades dejadas de percibir por el trabajador, más un 20% de, de intereses. Oiga bien, de intereses. La primera vez un 20, va. Si reincide un 30, ya estamos hablando 30 más 20, 50, va. Y si no hace caso, 40% más y estamos hablando de un 90% de intereses que se le va a aplicar a esa empresa hasta que logre eh, cancelarle todo al trabajador.
1: Dígame, junta Ok, abogada, ¿en qué momento o qué tiempo, una vez hecho el reporte entre la Secretaría de Trabajo, el inspector, eh, procede a hacer la acción respectiva de investigación? Eh, ¿Hay un tiempo, hay un lapso o unos días específicos que debe esperar para que se ejecute la acción de inspección para posteriormente hacer toda la gestión que usted acaba de mencionar previamente?
0: Bueno, es que cuando van a hacer las inspecciones, esa es la investigación que hace el, el, el inspector.
1: Pero hay un tiempo... Ahí bien, donde... Cuando, cuesta, cuando, cuando van a hacer
0: la inspección, ya... La el, técnica, el trámite no tiene tiempo. No tiene tiempo. Sí. No tiene tiempo porque, si bien es cierto, a la empresa se le puede dar entre tres a 30 días para que subsane eh, las violaciones que viene cometiendo con el empleado, pero el inspector de trabajo, si subsana a los 30 días, termina, pero si no subsana, se le sigue el proceso, se le va a seguir un proceso, Imagínense que el inspector pide al jefe eh, que se inicie el procedimiento sancionador. Se le da eh, de recibido y se le da el otorgamiento, ¿verdad?, para el procedimiento sancionado, se inicia. Se manda una citación para una audiencia de descargo. Viene la audiencia de descargo. Si no hay medio escritorio, se solicita nuevamente, y viene. Y esto se... Bueno, en el caso de TELVA, pues, eh, le corresponde irse hasta la ceiba. Sí. Entonces, eh, no hay realmente que yo le vaya a decir, sí, entre un mes y dos meses, pues ahí se termina el procedimiento, no.
2: Sí, Sí, buenas tardes, Ahora, si es que me visto ahí una... no sé cómo... cómo se puede se considerar una situación que le voy a presentar. Mire, conozco un ex empleado. Él laboró cuatro años. Los primeros dos años el contrato se hicieron así, desde un mes lo nombraban a él eh, directamente, la, con su nombre y todo, a él estaba laborando. Pero el siguiente mes le decían, hoy vamos a, vamos a quitar su nombre y vamos a poner eh, de otro de otro, de otra persona. Pero esa persona que nombraban después no era que trabajaba allí en la empresa, ¿verdad? el que seguía laborando siempre era el, el primero, que le fue. Así estuvo durante dos años. ¿verdad? Un mes como que trabajaba él, el siguiente el otro. Pero el otro que le, le explico es que nunca trabajó. ¿verdad? Pero él seguía, seguía. Eso sí, que sí le pagaban a él, ¿verdad? mes a mes, ya le pagaban a él. El problema es, ya lo, los otros dos años, sí le dieron el contrato por tiempo indefinido, ¿verdad? trabajando en la misma empresa. Entonces, la pregunta de la abogada, si esta persona los primeros dos años tendría derecho como a prestaciones, porque ya es el, el, el segundo periodo de los dos años consecutivos, pienso que ahí no hay problema, ¿sabes? porque ya no le hicieron, no le siguieron haciendo el mismo jueguito, hace un el otro no el otro, ¿verdad? Y yo pienso que ahí los primeros dos años prácticamente son perdidos en cuestión de los beneficios para él.
0: Bueno, eh, ¿cómo le pasó a él? ¿En efectivo, por medio de transferencias, cheques?
2: Eh, el pago de él, dicen que se lo proporcionaban por, por, ¿cómo se le llama? Subsidio.
0: ¿Como subsidio?
2: en un pero en un subsidio, pero en cheques.
0: Ah, Bueno, este es un medio, ese es un medio probatorio para él acreditar que en efecto eh, él está laborando, ha elaborado siempre independientemente del nombre que le escriban en el contrato, ese es un medio probatorio a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque con eso acredita que él todos los meses le cancelaban, le pagaban, ¿verdad? El problema de la empresa es que si aparece la persona que ponían en el contrato también le va a sacar prestaciones. Más bien la empresa tiene problema ahí. Porque el, el empleado se presenta, ¿va? A la, a la Secretaría de Trabajo para acreditar ese extremo, para que lo deje bien claro, ¿verdad? Y le manifiesta así tal y como usted me lo manifiesta, lo primero que le va a solicitar el inspector es eh, presénteme los cheques presénteme eh, los cheques al, eh, a la parte patronal, dos, eh, présteme las, las planillas, muéstreme las planillas, tres, eh, voy, a, voy, a, voy a solicitar que me presten los trabajadores que laboran ahí, para qué, para preguntarle si en efecto el señor o la persona desde cuándo está laborando. <coughs> Pero le digo, tiene problemas también el el patrono, patrono, porque si la persona que usó el nombre en otros contratos, perfectamente también le puede sacar, sacar eh, prestaciones porque independientemente, si no tiene un pago, pues es problemático, pero hay un contrato.
2: Sí, es que le creo que lo hacía de forma maliciosa para que él no adquiriera. Claro,
0: sí, sí. claro. pero él sí tiene derecho, él tiene derecho. Tiene derecho porque, por el hecho de recibir un salario, recibí un salario, hacía una labor y estaba bajo la subordinación de un patrono y ahí están los tres elementos que realmente deben de existir para haber un contrato de trabajo. Entonces él no tiene problema con esos eh, contratos amañados que le pusieron, no tiene problema, porque el inspector de trabajo, imagínense que el inspector de trabajo tiene la facultad, de decirle al patrono, eh, ¿ahí trabajan ustedes en esa computadora? Sí, préstemelo. Y el patrón no le va a ir, no puedo. Tiene toda la facultad el, el, el inspector para sentarse y darle vueltas a esa computadora para ver si tiene planillas, cómo son las planillas, quién laboras y, y todo. Ahora tiene, eh, con la nueva ley de inspección de trabajo, que es... Eh, tienen bastante facultado los inspectores para tener cualquier eh, cualquier información que le soliciten al patrono y el patrono dice que no, 250 mil de multa. Imagínense. Si viene bien, vaya, eh, les voy a poner un caso. Vengo yo como inspector. Milton, pues, es el trabajador, el que está haciendo un reclamo y don Luis es el patrón. Vengo yo y le digo, don Luis, fíjese que eh, vengo a un, ante un reclamo que hizo Milton porque fíjese que usted no le paga el salario mínimo. Y entonces usted me dice, no, pero yo le pago el salario mínimo. Ah, eh, y usted tiene planillas. Sí, yo tengo contratos, sí tengo planillas. Muéstrame las. No, pues es que fíjese si que las tengo en la computadora y como no puedo imprimir, no las puedo dar. ¿Y tiene el contrato a la mano? No lo tengo. Entonces yo le digo, préstame la computadora y me meto a ver, ¿van? Y veo que en efecto tiene las, las planillas ahí, ¿verdad? Con un salario muy diferente. Entonces yo vengo y le voy a solicitar a usted que se presente, si no las tiene a mano que tiene dos días para que se presente a la secretaría y me lleve contratos de trabajo y planillas firmada por el trabajador. Si, si don Luis no me la lleva en esos dos días, 250 mil de multa. Se le hace el proceso sancionador administrativo hasta llegar a la multa. Se hace audiencia de descargo para preguntarle el por qué no me llevó esos documentos que yo le solicité. Y si en la audiencia de descargo sigue con que no me las presenta, Solicito proceso, ya la multa, eh, solicito la multa, la sanción que se le va a imponer y créame que por obstruir la labor del inspector de trabajo, 250, 240 mil de multa. Entonces, imagínense. Entonces, esa nueva ley se ha hecho con la intención de que los patronos eh, atiendan todo lo que el inspector de trabajo le dice, para que no dejen, eh, dejen de pagar esta multa pues y no le, no le oculten información tanto al trabajador como al inspector de trabajo. Porque antes las multas eran de, de 50 a, a, a 5 mil pesos. Al patrón no le hacía fácil pagar 5 mil pesos de multa si eso le imponían, ¿va? Y seguían cometiendo la violación. Pero ya 100 mil empiras de multa como que sí les toca el bolsillo, ¿va? o 240.000 por, por, por la obstrucción a la, mil eh, por la obstrucción a la labor del inspector, creo que como que van a pensarla dos veces, ¿verdad? Porque ya es capital, ¿verdad? Entonces, sé don Luis, que si este muchacho se va a la Secretaría de Trabajo, perfectamente puede eh, adquirir que le paguen esos dos años anteriores y que sean conmutados a su antigüedad laboral
2: que, como el mensaje es humilde, este, él ha llegado porque ya fue el Ministerio de Trabajo que hicieron el cálculo, cuando se lo hicieron por dos años, pero donde pues, mm. el, el nuevo administrador de la empresa le están negando, no, no le quiere recibir esa documentación donde tiene los contratos, cálculos y todo.
0: Eso. Mm. Pero perfectamente el inspector de trabajo puede solicitar.
2: Okay. Hey.
0: Está bien. Vaya, pues vamos a seguir entonces ¿va? Eh, entonces estábamos con que las mujeres tienen eh, en estado de, de embarazo tienen derecho a cuatro semanas antes que se llama el prenatal y al seis eh, después del parto va que se llama eh, postnatal en el artículo 135 eh, perdón si se tratara de un salario que no sea fijo como en el caso de trabajo de o por tarea, se tomará en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicio, en todo el tiempo que fuere menor. Este es en el caso que la trabajadora pues, no tenga un salario fijo, va a un salario mínimo fijo que se paga así mensualmente, quincenalmente, sino que por la obra que se está haciendo y se va a tomar en base a los salarios que ella obtuvo en el año anterior, ¿va? Para los efectos del descanso que se trata este artículo, la trabajadora va a presentar, dice el patrono, un certificado médico el cual debe contener lo siguiente, el estado de embarazo de la trabajadora, la indicación del día probable de parto y la indicación desde el día en el cual debe empezar el descanso teniendo en cuenta que por lo menos ha de iniciarse cuatro semanas antes del parto, que es el prenatal. Todo médico que desempeñe algún cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones deberá expedir gratuitamente este certificado, es decir, que esta constancia la va a dar de manera gratuita el médico que esté laborando en cualquier institución del Estado, a cuya presentación el patrono dará un acuse de recibo para los efectos legales. Si alguien me ayuda con el 136, por favor.
2: ¿Con cuál la
3: boda? Los patronos 136. Sí, Los patronos cubrirán la diferencia existente entre el subsidio económico que por maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la retribución que conforme el artículo anterior corresponde a la trabajadora en estado de gravidez Cuando el Instituto Hondureño de Seguridad Social no esté obligado a cubrir el subsidio de maternidad, la obligación que señala este artículo corre íntegramente íntegramente a cargo del patrono.
0: Aquí ya habla eh, lo que estábamos mencionando anteriormente en el caso de que el patrono no esté pagando el seguro social. Entonces le toca pagar íntegramente al patrono estos conceptos de prenatal, de postnatal también.
3: Artículo 137. La trabajadora que en el curso de embarazo sufra un aborto o un parto prematuro no viable teniendo derecho a la licencia de dos a cuatro semanas remunerada en el salario que, devenga, que devengaba en el momento de iniciarse el descanso. Si el parto es viable, se aplica lo establecido en el artículo 135. Para disfrutar de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al patrono un certificado médico sobre lo siguiente, inciso A, la afirmación de que la trabajadora ha sufrido un aborto o un paro prematuro, indicando el día de que haya tenido lugar. Y inciso B, la indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora. En este caso, y cuando la interesada permanezca ausente de su trabajo, un tiempo mayor del concebido a consecuencia de enfermedad que según certificados médicos deba su deba su origen el embarazo o el parto y que la incapacite y, y que la incapacite para trabajar tendrá también derecho a, la, a las prestaciones señaladas para el descanso forzoso pre y postnatal durante el lapso que exida su restablecimiento siempre que este no siempre que este no exceda de tres meses estas prestaciones no son aplicables cuando se trata de aborto criminal.
0: Bueno, entonces estamos hablando que cuando la trabajadora sufra eh, eh, un aborto ¿va? o un parto no viable, eso quiere decir que no nació el niño, ¿verdad? Que perdió el niño y entonces va a tener, dice, una licencia de dos a cuatro semanas y van a ser remuneradas, ¿verdad? Van a ser remuneradas. Y en el caso de que eh, se le viene el niño antes, espero... El...